0: Bienvenido a tu podcast de coaching deportivo, primeramente. Bienvenido a tu podcast de coaching deportivo, primeramente. ¿Cómo andamos? Aquí estamos de regreso. Jung, ¿cómo andamos? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches. Sí, a todos. Qué gusta volveros a encontrar. Listo, listo para, para un nuevo tema. Tema interesante, tema de mucha revisión. Revisión de metas también, a ver qué cosa está pasando. Está bueno, está bueno.
0: Y sí, y, y quiero que sepan, todos los que nos escuchan, que, que, que una de las cosas que nos impulsa a Jun y a mí a hacer este podcast es que nos permite seguir revisando cómo andamos. O sea, que nos permite investigar, pero no solo para aprender, sino también para seguir eh, mejorando y trabajando. Y de hecho... Fue una de las claves que Jun y yo tuvimos para que en el año 2020, que fue un año tan difícil, tener un año tan, tan bueno, ¿no? ¿No, Jun? Que tuvimos este grupo de estar todo el tiempo estudiando. Sí, fue un
1: grupo bien, bien chévere,
0: ¿no? Interesante
1: poder tener, tomar cursos en la, durante el año para ir investigando, conocer, aprender, compartir. Y, y lo más chévere que estamos haciendo ahora es el sostener, ¿no? Sostener prácticas, sostener hábitos, sostener... A ver, ¿qué cosa? De repente, si te puede estar pasando algo también, puedes haber estado atravesando algo por algo también, saber que tienes una contención diferente, ¿no?
0: Y lo que tuvimos el, el año pasado con Jung, por si ahí no le quedó claro, es que teníamos un grupo de estudio, y nos metimos en, y rehicimos, con Jung ya habíamos hecho varios de esos cursos, y los volvimos a hacer, volvimos a ponernos en el lado del, del practicante, del aprendiz, del participante, porque ese espacio nunca termina, y y fue como volver a empezar, fue hacer, ya no aprenderlo, sino fue profundizar, dado que ya teníamos una primera base, y en ese, en ese proceso también nos, nos aparecieron muchos enemigos para ese mismo aprendizaje, nos aparecieron muchas cosas que nos dificultaban sostenerlo, y lo hemos visto muchas veces en, en nuestros clientes, en los jugadores, en los coaches, y por eso es que el día de hoy, Jung, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de a ver, qué
1: es aquello que nos pasa, que sucede con nosotros, que nos alejan de esas metas que tenemos. Qué cosa va pasando con nosotros internamente que decimos, ah, ¿no? dejamos esa práctica o cambiamos las cosas o simplemente no las
0: hacemos. Porque quiero que sepan, las personas, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero esto lo estamos haciendo en las primeras semanas de febrero del año 2021. Por lo tanto, ya pasaron algunas semanas desde el famoso año nuevo donde aparecen todas las declaraciones y queremos saber cuántos mi de ustedes lista, también. Mi lista, Ignacio, mi lista. ¿Dónde está? ¿Ya se borró, un ¿Ya se perdió? No, 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 no. Lo peor de todo es que no se puede borrar porque
1: está en el celular. Entonces, este, y ahí aparecen los... ah. las
0: notificaciones. Entonces, seguramente muchos de ustedes, como a nosotros nos pasa que se nos dificulta sostener alguno de estos compromisos, metas y pasan los jugadores pasan los procesos de aprendizaje, pasan los equipos que tienen una meta, empiezan con muchas ganas, empiezan con un alto compromiso un alto entusiasmo pero luego sostenerlo es mucho más difícil sostenerlo sobre todo en los, en los espacios de tensión, de estrés o cuando las cosas no van saliendo sostener aquello que, habíamos, que nos habíamos planteado entonces, Jun, ¿qué te parece si entramos directamente con cuál sería? ¿Cuál dirías tú? Ahí está, vamos a hacerlo así, Jun. Tú vas a decir uno, yo voy a decir otro. Yo voy a decir uno, ya, voy a decir otro no, ya. y ahí nos vamos no ¿no, complementando. Espero que tú no digas lo mismo que yo iba a decir. Ese sería el gran problema, pero bueno, esperemos que no pase eso. <risa> eh, pero si no, hago como que no fue así. Entonces, ¿cuál, ¿cuál nos contarías que sería un primer gran enemigo que tú encuentras que hay en estos procesos de aprendizaje o en estos procesos en lograr tus objetivos?
1: Bueno, voy a conversar con uno que es bastante conocido con todos. No si nos no vamos a referir solamente a un deportista de alto rendimiento, sino a todos nosotros como personas que buscamos tener uno, la, el cumplimiento de un objetivo, que es la falta de motivación. ¿sí? Entonces tiene que ver con... Eh, y, y me voy a enfocar desde el mundo de las neurociencias. ¿Qué cosa va pasando con nuestro cerebro ¿sí? a partir de esa falta de motivación? Nosotros necesitamos experiencia, necesitamos estimulación para que este desarrollo de nuestro cerebro se vaya dando. ¿Mm? Todos nuestros aprendizajes, que son, son conexiones, ¿eh? son conexiones neuronales. Mientras más las desarrollemos, mientras más conexiones hayan, este, se van a sostener. ¿Y cómo es que nosotros aprendemos? ¿Cómo es que nosotros nos vamos motivando para, para eso? Con las emociones. Pues necesitamos generar distintas emociones que nos lleven a hacer otras cosas. ¿Qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que me motiva hacer? Sin motivación, aprendizaje. Sin motivación, no nos movemos. Este, el cerebro
0: sin motivación no aprende. Entonces, dale, dale. Y, y yo me acuerdo que en uno de los, de uno de los eh, episodios que hemos tenido, creo que traías una pregunta tú. Una pregunta para regresar a esa motivación. Porque tal vez te dicen, sí, es que la pierdo. Entonces, ¿cuál podría ser una acción o alguna pregunta que las personas puedan hacer para reconectarse con esa motivación?
1: Pero a ver, ¿qué cosa, ¿qué cosa puedo aprender con esto, no? O sea, ¿qué, ¿qué voy a ganar con esto? ¿Hacia dónde me va a llevar esto? ¿Qué, qué es aquello que voy a sentir con esto? Uh -huh. es el famoso para es aquello, qué, que
0: tú decías la otra el vez. ¿Para
1: qué? ¿Y qué es eso nuevo que voy a aprender? ¿O podría aprender? ¿Qué podría descubrir? Ahí nos podemos hacer una serie de preguntas que disparen ese espacio de motivación. Pero, pero este, de, lo cuento desde este lado, desde la, lo que pasa con nuestro cerebro, ¿no? Lo que está haciendo en ese momento es, pum, conexiones, conexiones, conexiones. Y es así como nosotros aprendimos y fortalecemos, en este caso, la
0: motivación. Entonces, ahora yo voy a traer un tema parecido pero distinto. <risa> ¿Qué que, que es, que, que es lo que.? Una de las cosas que nos pasa, que, te, termina siendo, que termina siendo un enemigo en nuestro proceso de aprendizaje, de crecimiento, de, de búsqueda de un desempeño óptimo, es que cuando yo busco hacer algo diferente. Mi sistema, el sistema nervioso, el sistema del que yo vivo, está acostumbrado a otro. Y eso nuevo que le planteamos, Jung, lo resiste. ¿Por qué? Porque el, aunque, aunque nosotros no nos damos cuenta y creemos, oye Ignacio, ¿pero por qué siempre pasa que empiezo algo nuevo y luego se me van las ganas? ¿Por qué se te dan las ganas? Porque eso nuevo que estás haciendo, si tú te das cuenta en las primeras semanas o días, no eres más eficiente, no eres más efectivo, Implica todo un esfuerzo nuevo de tu parte, y el sistema nervioso va a buscar a la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Lo que siempre venía haciendo Entonces, por eso, siempre quiere regresar a eso que llama normal. Incluso para el sistema, eso nuevo que tú haces es ineficiente. Siente que necesita más, hacer más esfuerzo, utilizar más recursos, pasa por mayor cantidad de dolores, porque hay esfuerzo, porque hay que vencer barreras. Entonces dice, oye, no, ni siquiera estoy haciendo lo mejor, me siento más torpe y quiero prefiero regresar a lo anterior. Como cuando recién empiezas a aprender algo, ¿no? Y ese regresar a lo normal, necesitamos, necesitamos batallar con eso porque no va, a ser, no va a ser natural ese proceso, va a ser querer esforzarte. Como decían algunos autores, no tiene que ver con que tengas ganas de, tiene que ver con que lo hagas y desde ahí construyas esas ganas o aparezcan esas ganas. Quería decir algo, yo me parece, a partir de lo que estaba contando. Sí, te lo comentaba hace un rato también, ¿no?
1: Y, y creo que viene bien traerlo. Conversaba la semana pasada con, con una coach y me decía esto de que, pucha, este, generalmente cuando yo voy a salir de vacaciones, dejo un montón de pendientes y cuando estoy en las vacaciones, pues, estoy pero pensando más en la chamba que, que en lo que necesito hacer, que es disfrutar. Entonces dije, no, esta vez, antes de salir de vacaciones, me voy a poner estas metas, ¿sí? Ya no verla como un tremendo este, cúmulo de cosas que ah, necesito hacer, sino empezar a partir esa gran meta en metas más pequeñas, y a partir de eso, ella fue logrando, 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 y cada vez que iba logrando, ¿sí? sentía mayor fuerza para hacer lo otro. Entonces terminó incluso sus metas en menor tiempo de lo que ella había, esti eh, había estimado. Entonces me dice, pues fue increíble, generalmente yo vivía en la procrastinación, y ahora, pues fue pum, una, y eso me motivó a hacer la otra, y luego la otra me motivó porque iba ganando, ¿Mm?
0: Y de procrastinación, nosotros le llamamos con Jung el asesino silencioso de tu poder personal. Entonces nuestro poder personal Igual. empieza a debilitarse a partir de que más procrastinemos. Porque cada vez yo me siento menos capaz de poder hacer las cosas. Y lo que dice Jung, me parece que se conecta con algo de lo cual también hemos hablado, bueno, en esta parte previa que tenemos nosotros, sobre aquellas pequeñas ganancias. Porque esas uh -huh. pequeñas ganancias implica que estamos segregando algo lo te la dejo servida para que tú nos cuentes qué es eso que segregamos, porque muchas veces se confunde con eso que pasa recién cuando logro el resultado final. Y la neurociencia nos muestra que no es así.
1: Bueno, esto las denominadas neuro, neurotransmisores, no este, y uno de ellos es la dopamina. Esta, la dopamina, muchos hablan de este, la, la hormona del placer, o de, de la felicidad, pero de, de la felicidad son varias. Pero en cuanto al, al hecho de poder o sea, generar este, el cumplimiento de algo, ¿sí? lo que vas a gere, segregar ahí es la dopamina, la mediadora del placer. O sea, el, ojo que también es el, la responsable de nuestras adicciones.
0: ¿no? También. Cuando,
1: claro, por ejemplo, le estar pegado al celular ¿no? y sentirte bien, cuando hiciste un post y la gente te, re, te, reso, te, te responde, te dice ah, qué bacán, entonces ahí, y salgo bien, tuve una respuesta, ah, siento placer. Entonces, llévalo esto al ámbito del, del deporte. Estás haciendo algo, estás corriendo, tú pusiste tu meta, llegaste, ¡bim! ¡pum!, dopamina, ¿no? Incluso estás teniendo tu meta y dices, no, voy a darle un poco más. Voy a darle un poco más. Terminaste, estás cansadísimo, pero dices, ¡buenísimo! Entonces, ahí estás agregando dopamina. ¿no? es este el, 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 Y lo aumento cuando, cuando planeo a corto plazo y lo celebro, ¿no? Es, es importante el, el ámbito de la celebración también, ¿no? el, de, el de reconocer de lo que estás haciendo. Eso nos, nos motiva a ir por mano, sí,
0: a cumplir que, más cosas. ¿Qué ese es el problema cuando solamente entendemos que el resultado final es el que trae eh, la satisfacción. Y, y hay, una, hay un liderazgo bien tradicional, hay una manera de, de dirigir, a, lo, a los deportistas, de liderar, de gerenciar también, para ponerlo en diferentes ámbitos, de creer que solamente deberíamos tener esa sensación de logro cuando hemos logrado el resultado final, cuando hemos llegado a la meta de ventas, cuando hemos logrado el campeonato, cuando tenemos la medalla. Y yo sé que, no, es, que es para que no pierda la motivación, es para que te siga forzando, para que te siga sacrificando. ¿Y sabes qué? La ciencia te dice que necesitas hacerlo al revés. La ciencia te dice que sí, que el resultado final va a ser una gran satisfacción, pero que tú requieres apoyarte en estas pequeñas ganancias, porque esas pequeñas ganancias hace que suceda lo que está diciendo Jung, que se segregue esto, y esta segregación da sensación de logro que me impulsa a seguir en el proceso. Nosotros estamos acostumbrados a mirar la, la ciertos eh, eh, casos de éxito, pero no miramos todos los casos de fracaso, los cientos y miles de casos de fracaso, que no se dan porque hay cientos de miles de personas que no pueden sostener ese proceso de solo haber satisfacción al final. Y se caen, y se caen, y se caen. Y esa es la gran mayoría de deportistas, y esa es la gran mayoría de personas. Por eso es importante que en el momento momento, la persona, el deportista, el jugador, la jugadora, pueda sentir satisfacción momento a momento para que eso lo impulse a continuar el proceso. Jung.
1: Y eso genera conciencia, ¿no? Genera conciencia, porque si esto lo haces tú, continuamente, sabiendo que la automotivación o el alcanzar los logros me genera esta, esta, la dopamina, pues voy a, como genera esto adicción, lo voy a quererlo, voy a quererlo más, más veces, más tiempo, ¿no es cierto? Entonces imagínate esto llevarlo al ámbito de, los, de la búsqueda de tus propios resultados. Porque me siento bien porque lo estoy haciendo, entonces voy y busco, voy y busco. Pero qué importante es tener y tomar conciencia de que lo estás haciendo.
0: Porque no que salió porque salió. Y eso tiene que ver, por ejemplo, cuando, cuando un jugador está haciendo un nuevo drill, ¿no? un nuevo entrenamiento, una, un nuevo movimiento y empieza a hacer algo que no hacía antes y ahí puede aparecer el reconocimiento dado eso. La sensación de satisfacción de, oye, estás manejando algo que no manejabas ayer o estás logrando algo que no, estás manejando, no estabas logrando ayer. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo te sientes con eso? ¿A qué te impulsa eso? ¿Cómo te ves de acá a unas semanas si sigues en este mismo sendero? y es aprovechar esa misma dopamina o esa misma sensación de satisfacción para que él o ella se vean logrando cosas más adelante no es jugar el triunfalismo sino es ser estratégico para que haya mayores probabilidades de triunfar es diferente claro, esto es tomar todos los recursos que
1: ahora estás sabiendo que también es internamente para utilizarlo en favor tuyo porque antes no teníamos esa, ese conocimiento Ahora, escucha, dentro de nosotros hay
0: tanto para poder alcanzarlo, ¿no? Y cuál sería otro punto, porque estamos avanzando así, pero ¿cuál sería otro punto que tú dirías que se vuelve un enemigo, una dificultad o algo que se mete en el medio de nuestro proceso y nos jala como un ancla?
1: O sea, lo que voy a mencionar es algo que nos pasa a todos. Este, que, a ver, ¿cuántas veces nosotros dudamos, pensamos que no vamos a llegar, que no tenemos la capacidad? Este, tener esa creencia esa falta de confianza tenemos la creencia de que no voy a poder o, o que porque en algún momento no me fue bien me quedo con esa opción y me cuesta salir ¿Sí? nuevamente me remito yo a lo que está pasando con el cerebro, el cerebro busca cuidarte ¿Sí? lo que va a querer es no volver a pasar por ese dolor por tanto no vas a querer este, pasar nuevamente por ese riesgo el riesgo que, que, que quieres tomarte, te da miedo y prefieres quedarte en lo cómodo ¿no? lo que mencionabas hace un momento entonces qué importante también es empezar a generar construir confianza ¿Mm? además que la confianza la confianza se elige ¿no? y se entrena como ya lo hemos visto hace un momentito también este, teniendo esta información también de las neurociencias podemos mirar, ¿no? qué es lo que está segregando dentro de mí qué es lo que está pasando en
0: mi cerebro con todo esto este, y las sensaciones que tienes en el cuerpo porque, porque a veces Que la gente no entiende cómo, Porque tampoco quiero que se quede tan teórico Todo esto que hablamos que se segrega en el sistema nervioso Que pasa en el, pasa en el cuerpo Entonces tú también tienes una sensación física de eso Una sensación de satisfacción De relajación ¿no? de, de, de alegría, de energía Entonces lo, tú lo vas a sentir así Los jugadores o las personas lo van a sentir así Así que con eso puedes preguntar Si tú eres el director técnico, el profesor, el entrenador puedes empezar a preguntar qué sensaciones está teniendo, ¿no? No le vas a preguntar, tal vez no tienes que decirle, siente la dopamina que recorre, no, <risa> le vas a decir, ¿qué <risa> sensaciones <risa> tiene ese cuerpo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te estás viendo ahora? ¿Cómo te sientes? ¿Qué se abre para ti? no Esas pueden ser algunas preguntas que, que podrías hacer, si alguien las quiere copiar.
1: Claro, eso es fundamental en el chequeo, también si estás acompañando a alguien. ¿no? Y además, mira, que venimos hablando ya pues, de, de los neurotransmisores, ahí te, te digo una más que va a funcionar si estás acompañando a alguien. ¿no? Es la serotonina, que tiene que ver cuando tú a alguien le demuestras ¿sí? que lo que ha hecho, lo ha hecho bien, ¿no? es que, que se siente importante por un logro. En ese momento, la otra persona está sintiendo también este, algo adicional a la dopamina. Entonces, ya está generándole mayor satisfacción, mayor motivación. yendo este, no sobre sobre la línea del, del generar confianza. ¿no? Imagínate tú que venga tu jefe o que venga tu entrenador y te diga, hoy, lo que hiciste espectacular, estaba adentro o superó lo que yo estaba esperando. Un mayor fortalecimiento en este caso de la confianza.
0: ¿no? Sí, y otra vez, y el que tiene miedo de que no, pero si le digo eso se va a relajar, entonces tú puedes agarrar, decirle esto que está diciendo Jung y luego decirle, bueno, ¿y ahora qué vamos a ver? ¿Y ahora qué se viene? Y cómo esto nos está acercando a este gran resultado que estamos esperando. ¿No?
1: Y, sí. y qué importante entonces, para seguir trabajando sobre la confianza, Ignacio, como te comparto unos, unos pasos para ir fortaleciendo la confianza. Okay. ¿Qué te parece? Sí, ya, uno, uno de ellos es, eh, lo mencionamos como mantenerse en el juego. ¿Sí? Pase lo que pase, suceda lo que, pase, lo, lo que suceda, sigue eh, detrás de aquello que, que tú te planteaste. ¿no? A veces no sabemos algo puede pasar en, la, en tu competición. Si de repente dices, pucha, no, ya me están pasando. Pero qué puede pasarle que, que los que están delante tuyo a algo ¿sí? no le funcione y tú termines llegando. Este, además, como ejemplo, mira lo que pasa con todos los deportistas olímpicos. ¿no? Y hay muchos videos de ellos en todo su transcurso como, como deportistas olímpicos. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a donde llegaron? ¿Mm? Y mira los primeros años y de repente no estaban ni dentro de los 20 primeros, después fueron, fueron subiendo, 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 siempre se mantuvieron en el juego. No por un, un error, una, algo que no, que no buscaban al principio, claudicaron, continuaron. Otro de los puntos también es saber desarrollar una buena preparación. Cuando, hay una, cuando no hay una preparación, o una adecuada preparación, pues, ¿qué es lo que va a pasar contigo? Es que tu, tu confianza va a disminuir. O sea, sabes desde dentro tuyo, que no estás a la par de los demás. Entonces, es súper importante ser muy eh, consciente con lo que estás haciendo, coherente con lo que te planteaste hacer. Después también, ten una visión global. Continúa. No, no dejes que, que un error haga que, que todo tu castillo de naipes se caiga. ¿No? no por un error se perdió todo. Valora todo el proceso. Sigue continuando con lo que tú te has planteado hay algo que a mí me interesó cuando estaba trabajando esto de la confianza, es que necesitas crear una escalera, una, una escala de éxito. ¿no? Entonces, ¿cómo haces esto? Lo puedes trabajar con, con deportistas. ¿sabes? Voy a dar un toque de los, de los deportistas. Para que pueda generar mayor confianza es hacerle pequeñas actividades o acciones precisas, específicas, que no genere, que no, 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 no les pida muchísimo esfuerzo, pero sí que haga una práctica este, diferente. Por ejemplo, ¿no? Dice, o sea, es que tú de ahora en más vas a ser el primero en llegar a los entrenamientos, vas a ser el último en, en irte a los, de los entrenamientos, eh, te vas a acercar hacia tus compañeros, vas a compartir un poco más. ¿eh? De tal manera que estás haciendo como una escalera de cumplimientos. ¿Mm? Algo que de repente no hacía antes Lo empieza a hacer de manera continua Consciente y coherente ¿Mm? de, ahí, de un tiempo este, Va a poder mirar hacia atrás y decir Oye, ¿no? me siento muchísimo más seguro Con lo que estoy haciendo Estoy teniendo logros, estoy teniendo resultados diferentes ¿Por qué? Porque me relaciono más con la gente Porque estoy recibiendo más información De la gente Porque estoy logrando más cosas ¿Qué te parece Ignacio esto?
0: Oh, la verdad que me, lo pone a decir y me, me ponía a pensar: okay, ¿cuál sería mi escala de éxito? Empezaba yo otra vez. Eh, eh, Les le decimos sinceramente: esto, esto que hablamos con Jung a nosotros nos sirve. Y, y una de las cosas que, que a, veces, a, veces, a veces veo que las personas y muchas veces los coaches o los especialistas quieren mostrarse como infalibles en lo que hablan. ¿no? Y, y una, una de las características de Jung, creo que tú y yo tenemos, es que nos mostramos muy falibles. En lo que hablamos, ¿no? Eh, sí. Pero muy falibles en el sentido de que, 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 que todo el tiempo, y tal vez a veces exageramos porque buscamos ser muy exigentes con nosotros, y tal vez eso hace que miremos mucho lo que no funciona, pero siempre estamos como esta buscando esto de, ok, y, ¿y qué podría ser? ¿Cómo podría ser el siguiente paso, ¿no? ¿Y, y qué no estamos aplicando? ¿Cómo estamos fallando? Y, y otra vez, pero ya no por el látigo, sino por esta búsqueda de crecimiento, porque además es lo mismo que necesita. El jugador, el deportista, constantemente. Porque una de las cosas más difíciles es sostener el alto rendimiento. Yo sé que llegar al alto rendimiento es muy difícil. Muy pocas personas llegan a ese nivel. Pero sostenerlo es mucho más difícil. Mucho Duerme, más difícil. Mira
1: que, mira que se me está escapando algo que también. Eh, de repente lo habíamos visto anteriormente. Pero dentro de estos espacios, para poder seguir generando mayor confianza, es tener un, un lenguaje distinto. ¿no? Y, y lo llamamos como programar una, una grabación ¿no? es decir, qué cosas te vas a estar diciendo, qué mensajes te quieres dar para tener un esfuerzo y un compromiso que sostengan ese estado que te funciona, ¿no? que es lo que mencionabas hace un momento mira la gran diferencia entre decir es que, oye, no soy lo suficiente bueno para esto, versus a ver, por algo me eligieron y confío en lo que vieron en mí
0: ¿no? Yo, o, me, me hace recordar, a esto, esto lo ha sacado también claramente de de cómo lo hemos trabajado con varios jugadores de fútbol Me acuerdo clarito Algunas comparaciones que teníamos con ellos Así que sigue, sigue, por favor Que, que si lo van a
1: escuchar, ya saben quiénes son este, O otras en donde voy a equivocarme Versus Sé que es probable que cometa errores Y sabré cómo, eh, cómo recuperarme Y esta de acá que es Nos pasa a todos también Uy, ¿qué pasa si fallo? Versus Sé que, voy, sé que probablemente falle
0: y para eso me voy a reponer rápidamente. Y, y esto se parece a, un, a algo que, que justo te iba a decir al principio cuando hablabas de la confianza. Uno de los temas que yo iba a, tra a traer también era, porque tú decías que el, que el sistema, el cerebro, siempre está buscando ayudar, ¿no? Eh, o cuidar, perdón, la palabra que decidiste sí, fue cuidar. cuidar. Y, y claro, nos cuida buscando hacer menos esfuerzo, no quiere que pasemos por espacios dolorosos, ¿no? Esa necesidad de evitar el dolor que tenemos. Una de las cosas que puedes trabajar, que es algo que también hemos trabajado con Jun, con, con diferentes jugadores, es que resignifiquen alguna de las frases que se dicen internamente. Entonces, cuando de repente tu cerebro te está diciendo una frase, o, o algo dentro tuyo te está diciendo una frase negativa, una frase que te desempodera, es, si mi cerebro me lo está diciendo porque me cuida, ¿qué es lo que realmente me quiere decir? Entonces, por ejemplo, cuando te dice, no, no hagas eso, no, no, no mejor no vayas, lo que te, tal vez te está diciendo es, no quiero que nos vuelva a doler como nos dolió antes. Sí. Entonces, lo que puedes practicar ahí, lo que hemos trabajado nosotros con diferentes jugadores, es que tú le digas, como si le hablaras a otra persona y le dirías, ok, entiendo que me quieres cuidar, pero la manera en que lo estás haciendo no me está apoyando. Entonces tú digas, le digas, la próxima vez, en vez de decirme, no, no lo hagas, no, no te esfuerces, ¿no? Dímelo de esta manera. Y tú le vas a decir, mira, quiero que me digas esto. Entonces, por ejemplo, le podría decir, cuando te vayas a enfrentar a una situación similar, quiero que estés atento a X y a Z entonces tú ya sabes que la próxima vez que quiera aparecer esa voz tú ya sabes lo que te está diciendo entonces va a ser mucho más fácil que lo que manejas porque vas a poder escuchar el mensaje que está detrás de esa frase de angustia, de miedo, de desesperación que te dice por cuidarte pero que no es la manera más efectiva para ti de ser cuidado
1: eso, eso, eso es súper es importante resignificar y antes tal vez de eso es qué cosa me estoy diciendo porque muchas veces actuamos en automático, no porque ya está ahí. No, pero, a ver, parar un momento y decir qué cosa me estoy diciendo. El, el ejercicio que teníamos con, con los jugadores es, a ver, vamos por partes. ¿En qué situaciones te estás sintiendo mal? Era tan simple como eso. Mm. Luego, íbamos qué cosa significaba mal. Porque ese mal puede ser molestia, puede ser miedo, puede ser frustración, puede ser este, angustia. Sobre eso es, ¿cuáles son esos diálogos internos? ¿Qué, qué mensajes? ¿Qué... Eh, palabras están saliendo ok, y con eso trabajamos ¿eh? en la resignificación no, no, es, es, no es lucharlo esto a ver, es más como el Aikido ¿no? que tiene que ver con esa fuerza que llega a ti, utilizarla en tu fa, a tu favor para seguir continuando y no re, buscar repelerlo porque en ese, ese momento de, de lucha hay desgaste ¿Mm? lo que no quiere entonces tu cerebro es eso que estés en
0: peligro y se desgaste en esa lucha, no quiere estar y no se va a cansar. Tu cerebro no se va a cansar. Y si le quieres ganar por cansancio, te va a ganar. Ganarle al cerebro con el cerebro es muy, muy, muy difícil. Entonces hay que, hay que hacerlo de una manera inteligente. Y otra vez, esto que hablábamos del cuidar puede ser una manera más sencilla. Y que voy a utilizar una palabra que también dices mucho tú, Jung. Necesitamos escuchar esta palabra o estas frases eh, que aparecen con angustia, con desesperación, con compasión. No Es como, mm. a, a mí me gusta mucho que los jugadores, mis clientes, mis coaches le pongan un nombre, lo llamen como un personaje. Entonces De hecho, les pido que le pongan forma, que le pongan un nombre, y le digo, este, entonces, por ejemplo, a veces le dicen el negativo. ¿no? Entonces le digo, ¿qué te está diciendo el negativo? No, me dice que la voy a cagar, que, que me voy a equivocar, que, que, que me va a doler, que no vale la pena. Y cuando ponemos el espacio de cuidar, empezamos a darnos cuenta de lo que el negativo realmente está diciendo. ¿no? no quiero que vayas porque una vez fuimos y nos dolió demasiado y yo me acuerdo cómo te quedaste y no quiero que te vuelvas a quedar así entonces ahí yo le hablo al negativo y le digo entiendo que me quieras cuidar pero de esta manera diciéndome esto no me sirve necesito que me lo digas de otra manera cuídame de otra manera porque no lo vas a poder desaparecer esa es la mala noticia si quieres desaparecer a esos personajes no lo vas a poder desaparecer Van a encontrar la manera de salir. Lo que requieres es resignificarlos, ¿no? Poner un nuevo patrón, darles una nueva forma de escucharlos.
1: Eh, así que Esa resignificación, Ignacio, que tú mencionas es ver, algo que se escucha o se viene escuchando mucho, ¿no? Es aprender o desaprender para aprender. Ok, entonces... Este, Ahí salta otro concepto de la neuroplasticidad. Nosotros, o sea, como nuestro cerebro está dispuesto, está totalmente a, abierto a aprender en todo momento, ¿ok? Y cómo aprende, por asociación, ¿ok? Algo que yo vi, ¿sí? Lo hago mío. Entonces, ojo, que es para bien y para mal, ¿no? ah. ¿cierto? Entonces, este, lo que no nos funciona y lo aprendimos, también está instalado. Entonces, aquello que nosotros aprendimos y no nos funciona y nos generó en algún momento cierto placer, está también ahí. Entonces, ahí necesitamos entrar, identificar y generar una nueva acción, ¿sí? ese desaprender para aprender algo nuevo. O sea, es, es tan poderoso el, 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 nuestro cerebro que pa, pa, colecta, colecta, colecta. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos colectar y fortalecer? para tener nuestros
0: resultados realmente. ¿no? Eh, genial, Jung. Y bueno, te voy, a, te voy a empujar a que vayamos a un siguiente tema. Yo voy a decir... Voy a decir que me como, gusta hablar de esta vaina. Sí, 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 por eso, pero ya vamos un rato, entonces sé que tenemos más cosas para decir. Yo voy a decir un punto, luego voy a entrar a otro tema, y luego tú me haces tus comentarios o me pasas al siguiente, ¿te parece? Perfecto, perfecto, dale. Entonces, una de las cosas que queríamos recordar a la gente es que la psicología del comportamiento, y esto otra vez, esto es un dato, la psicología del comportamiento dice que los primeros 22 días son los más difíciles de los 70 días necesarios para llegar a la primera etapa del hábito. Es decir, una primera etapa del hábito demora 70 días. Los primeros 22 días son los más difíciles. Son los que van a aparecer casi todo lo que hemos hablado ahorita. las peleas, la resistencia, lo que parece ineficiente. No, el no, no quiero. Total. Y es ahí donde no va a tener tanto que ver con querer, sino con hacer que suceda. Por eso es que necesitamos, cuando estamos acompañando a alguien, cuando tenemos un jugador, cuando empezamos un nuevo proceso, cuando aparece una nueva etapa, son claves, claves esos primeros 22 días. No te estoy diciendo, o no te estamos diciendo que luego esos 22 días ya no haya resistencia, pero aparece esta posibilidad de agarrar un nuevo momentum, una nueva ola, que permita seguir construyendo otros niveles del hábito y a partir de eso Jung quería decir una cosa, que es el tema que yo quería plantear, que es, a veces pasa que cuando recién empezamos a aprender algo, o entramos en una nueva etapa del aprendizaje, como primero somos ignorantes, y luego aprendemos un poco, rápidamente nos creemos expertos, porque aparece el ego, porque empiezo a comparar lo que no sabía versus lo que sé, y ya me siento como que soy un experto, entonces rápidamente quiero aprender otra cosa, y eso, eso es típico en, en los deportistas amateurs y en la gente en general. ¿Por qué? Porque queremos coleccionar nuevos conocimientos en vez de hacernos expertos en algo. Y el gran problema es que eso lo que genera es un desenfoque, que a mí me gusta llamarlo enfocarme en otras cosas. Ni siquiera soy un experto sobre una cosa y ya quiero pasar a la otra. Ni siquiera pasaron los primeros 70 días. Pero yo ya, ya siento que lo conozco. No es que ya me vi un par de videos, no es que ya lo entrené un par de veces no, necesito repetirlo y repetirlo y repetirlo y un gran enemigo es el ego que aparece ahí creyendo que ya soy un experto porque claro, cuando me comparo con el ignorante yo sé mucho pero versus el que realmente sabe o el que es un experto en el tema yo sigo siendo un ignorante soy como lo ve Jun? Creo que nos pasa a todos te iba escuchando y decía a ver cuántas cosas estoy, estoy
1: haciendo eh, o me estoy creyendo que ya lo sé ¿no? Y, y a partir de eso también, que no me estoy permitiendo aprender. Este, el, el poder manifestar hacia los demás que ya sé también es cerrar la posibilidad de que algo nuevo ingrese. ¿no? Sí, bueno, no, a, me, me, me ha hecho pensar esto. ¿no? A,
0: a, mí, a mí me pasaba cuando tú, tú y yo tuvimos una entrenadora muy, muy buena que se llama Krista Petty. Y ella, cada vez que, re, que ella es de Estados Unidos y cuando venía a Perú, nosotros siempre teníamos. Paréntesis, un... paréntesis,
1: paréntesis nada más. Un cachetado nos dio ahí. ¿eh? Ok, cierro paréntesis.
0: <risa> ella nos decía, cada vez que venía a Perú, nos decía a nosotros: ¿Por qué cada vez que yo vengo a Perú tienen un plan nuevo? Siempre me quieren lanzar un producto nuevo. Y me decía: Pero todavía no somos expertos en los primeros que nosotros hacíamos unos talleres que eran solo para mujeres y solo para hombres, los únicos talleres de este tipo solo para hombres en, en toda Latinoamérica por lo menos que yo conozca. Corporalidad. ¿Sí? De corporalidad, de trabajo desde, de, de, desde el cuerpo, liderando desde el cuerpo. Y nosotros siempre queríamos lanzarle un producto nuevo. Y ni siquiera estábamos estabilizados en el primero en, y en el segundo, porque luego sacamos un segundo y luego ya queríamos sacar un tercero y era como ¿Qué están buscando? ¿No? no vol y, y era algo que nos resonó mucho a, a, a nosotros porque, porque es algo que nos pasa. O si no, una cosa que yo le decía a Jung era, el otro día alguien me estaba preguntando sobre bicicletas. Y yo he hecho triatlón, pero yo de bicicletas realmente sé muy poco. Sé muy poco porque yo empiezo a ver a la gente que sabe de triatlón o que sabe de mountain bike y veo que son expertos en el tema y yo me doy cuenta que hablan sobre modelos, componentes, y yo no entiendo casi nada. Pero claro, versus alguien que no sabe nada, nada de bicicletas, yo parezco un experto. Y si yo me paro en ese lugar, cierro mi espacio de aprendizaje. Y eso es exactamente lo que hacemos con un montón de cosas del entrenamiento. Y si tú ves a los grandes jugadores, a los grandes deportistas, los, los jugadores de la NBA que ganan 20 millones de dólares al año, un poquito más que nosotros, Jung. Sí, un poquito nomás. Siguen haciendo los mismos tiros libres que hacían cuando tenían 5 años, 6 años, 8 años, 10 años 12 años, 14, y siguen entrenándolo y entrenándolo, y siguen haciendo el fade away y siguen haciendo dando la vuelta, y siguen practicando la, la, los pases, y siguen practicando los sistemas de juego que vienen entrenando hace años de años. ¿Por qué? Porque en esa repetición está la maestría. Versus creer que, ah, ya lo tengo manejado, voy a aprender una cosa nueva.
1: Tal cual, mira, y, y sobre esa misma línea, una, una causa también de que te pueda alejar de ir hacia el, el resultado que tú buscas es el exceso. ¿sí? El exceso de entrenamiento físico, el exceso de entrenamiento táctico. ¿no? Mucha información, mucha información puede llegar a pues, repeler. O sea, ya no quiero más de esto. O me termino enfocando en otra cosa. O sea, no se trata de que, en este caso, si hablamos de deportistas, no se trata de que el entrenador sepa este, tanto y que ese tanto lo conozca el jugador ¿no? se trata de cuánto puede re recibir y asimilar el, el jugador que es lo que buscan los grandes entrenadores es, buscan la sencillez y la claridad ¿no? este, y la concentración tiene que ver con tener una dirección y un autocontrol ¿no? saber hacia dónde estamos yendo y cómo mantenerme en, ese, en esa dirección
0: es como antes solo se hablaba de, de, lo, de lo técnico. Luego se hablaba de lo técnico-táctico. Luego se habla de lo técnico-táctico-físico. Luego se habla de lo nutricional también. Luego de lo mental-emocional. Mental-emocional. Y, y el descanso. Por ejemplo, si tú notas claramente... Un deporte donde se nota claramente es en el fisicoculturismo. Donde la manera en cómo entrenan y cómo descansan es vital. Cómo descansan y cómo se alimentan. Entonces, el tiempo que tienen para alimentarse, el tiempo que tienen para descansar, el tiempo que tienen para entrenar. Casi toda su vida se divide en esas tres cosas. Pero ese descanso permite no solamente la reconstrucción muscular, ¿no? el que puedan estar preparados ¿no? y puedan tener un mejor entrenamiento físico en la siguiente oportunidad, el que puedan absorber mejor los nutrientes, sino que además también permite un espacio de despeje, ¿no? de poder aterrizar los conceptos, de poder aterrizar los aprendizajes. Porque siempre, si siempre estoy en el hacer, no, termino, no tengo tiempo para poder estar en el tomar conciencia, ¿no? en el absorber, en el afianzar.
1: Digerir, ¿no? El digerir, el poder este, entender para qué estoy haciendo esto, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo también. Imagínate todo el tiempo, información, 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 es en qué momento procesas, pues, ¿no? ¿No? o estás haciendo procesamiento sobre
0: procesamiento. Pues no hay algo realmente claro ni profundo. Y una, una, una pregunta. ¿Qué, a, mí se me, a mí se me viene a la cabeza la palabra disciplina. Y entiendo que la disciplina podría ser algo que, que nos permitiría ir en contra de estos enemigos. ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir tú sobre la disciplina? Es que la,
1: la disciplina también, ¿no? A ver la disciplina, el, el hacer las cosas. Entonces, este, es fundamental. Y, y, y que hay técnicas también para poder tener una, una disciplina sostenida. Ojo que también aquí, ¿qué es lo que ingresa? Como lo hemos estado viendo hace un rato, es el tema de las emociones. Todo momento es emoción. Como me vaya sintiendo en determinado momento, me va a llevar a, tener, a, a desarrollar determinadas actividades o acciones. Los deportistas de alto rendimiento pasan por cuántas emociones, ¿no? Entonces es importante saber reconocerlas, gestionarlas. ¿Para qué? Para poder permitirnos desarrollar una inteligencia emocional. Hace un rato, hace, la semana pasada estaba viendo un video que me pareció interesantísimo acerca de la agilidad emocional. Está súper interesante cómo las emociones se relacionan con nuestros valores. ¿no? Y desde ahí tenemos ciertas, ciertos comportamientos. Me pareció espectacular espectacular, ¿no? Y, y eso también que hace? Que sepamos luego eh, cómo moldear nuestras actitudes, ¿eh? para poder tener un resultado diferente.
0: Y en, el, y en el tema de la disciplina, lo que a mí me gustaría decir es que muchas veces entendemos la disciplina como el enemigo del fluir. La estructura como el enemigo de la libertad. Y me acuerdo que Tony, una de las cosas que aprendía con Tony Robbins es que trabajábamos esto de que la disciplina por el contrario es la puerta de la libertad. Porque si yo entreno mi disciplina de tal manera, en el momento que yo decido hacer algo, lo hago. Entonces, ¿qué libertad más importante que esa? Que en el momento en que yo puedo decidir hacer algo, tengo tal disciplina que lo hago. Y desde ese lugar aparece la libertad. Entonces, la disciplina, por el contrario, en el deportista, es lo que le va a permitir luego poder fluir de la manera más, eh, no sé cómo decirlo, suave o, 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 o valiosa o... No sé qué palabra, no se sé, me sale otra palabra ahorita, durante me el partido. Con, me, me sale con confianza. Perfecto. O sea, sí. La
1: disciplina, al tener una preparación eh, consciente, ¿no es cierto? Este, y coherente, te va, a dar, te va a dar confianza, de todas maneras, ¿no? Porque estás apto para competir, ¿no? Porque sabes qué es lo que necesitas hacer, sabes qué es lo que te han pedido, cuáles son tus responsabilidades. O sea, de hecho, de todas maneras
0: vas a tener mucho más seguridad al hacer las cosas. Y no manera. solamente tiene que ver con la mecanización del movimiento, que es algo que también típicamente se habla en el deporte. Muchas veces lo dicen los profesores, los entrenadores, los, los físicos, que te hablan de la mecanización del movimiento. ¿no? Entonces hay que hacerlo muchas veces para que el, el movimiento solamente sea mecánico. Pero además lo que te va a permitir es que también empiezas a reconocer qué pensamientos aparecen en ti cuando vas a hacer ese movimiento, qué emociones pueden aparecer en ti. Entonces también es aprender a entrenar, a pasar por ellas, a tener relaciones amigables o efectivas con esos pensamientos y esas emociones. Entonces, no solamente es lo mecánico, sino también la, el movimiento dentro de esa emoción o mi capacidad de fluir dentro de esos pensamientos.
1: Entonces, si igual, yo no entreno igual. eso,
0: se vuelve un enemigo en mi desempeño y tal vez en el momento donde yo más lo necesito. En el partido, en el campeonato, en la carrera, ¿no? En la prueba. Mira, y, y tal cual, como
1: lo mencionas, ¿cuántas veces nosotros de repente, en, en, a nivel amateur, nosotros nos pasa algo cuando estamos jugando nuestro partido de fútbol, ¿no? Este, y alguien nos, nos provoca, alguien nos empuja, alguien nos dice algo y, y simplemente reaccionamos. Entonces, imagínate, eso también es parte de la preparación. Empezar a trabajar, ¿qué pasaría si... ¿Sí? te llega un jugador que es provocador, que es hostil, que te falte el respeto, o sea, eso también se puede entrenar, de tal manera que tengas la disciplina para poder responder frente a esa, esa hostilidad o falta de, de respeto también.
0: Entonces queremos decirle a la gente que, que nos cuente sobre sus enemigos, que nos cuente sobre qué les pasa, y tal vez que nos cuente, a partir de escuchar esto, que se dan cuenta sobre sus enemigos, o sobre esos aspectos de nosotros, que terminan jugando en contra de aquello que queremos lograr, porque otra vez lo que estamos buscando nosotros es poder apoyarnos y apoyarlos en aumentar nuestras probabilidades de éxito. Sea tú dirigiendo algún equipo, sea tú coachando algún jugador o sea tú en tu mismo proceso de crecimiento dentro de un ámbito personal, del trabajo o específicamente en el deporte.
1: Tal cual entonces, haciendo como una revisión, qué importante saber trabajar desde la confianza trabajar en tu confianza, entender qué cosa está pasando dentro de ti, en tu cerebro, ¿no? y cómo propiciar, generar también un espacio de confianza, de fortalecimiento. Eh, en este caso también la disciplina. ¿no? Este, estar atento a esos diálogos internos. ¿no? Haciendo una, una revisión, Ignacio, de lo que hemos visto hoy.
0: Y además, mirándolo como, no podemos simplemente borrar el programa anterior e instalar el nuevo. Lamentablemente no funcionamos exactamente así. No es como Neo en, en, la Met, en, la, en The Matrix. No funcionamos exactamente así. Podemos empezar a instalar un nuevo programa, pero somos como computadora vieja de que se demora un tiempo. Entonces hay que ir poniéndolo, poniéndolo, y el, y, el, y el programa anterior va a querer pelearse contra el nuevo. Entonces vas a necesitar ir acostumbrando a que la computadora de la interna empiece a fluir con el nuevo programa. Y eso, como decíamos, de la psicología del comportamiento dura por lo menos una primera etapa del hábito, 70 días, siendo los 22 primeros los más difíciles. Así que por favor, les, nuevamente esperamos sus comentarios, les pedimos y les agradecemos por estar escuchando y compartiendo este podcast. La mm. próxima semana vamos a tener algunos invitados, no sé si uno o dos invitados del deporte, jugadores de fútbol, donde van a poder hablar de su experiencia dentro de... Usar este tipo de herramientas para que ya no lo digamos nosotros, sino que también ellos nos puedan contar un poco de cómo nos puede haber apoyado en su rendimiento deportivo. ¿Algo sí, me genera que mucho, mucho entusiasmo.
1: No, no, esto, agradecerles también a todos por, por escucharnos, por, por compartir esto, y que, y que realmente estoy muy entusiasmado con lo que va a venir la próxima semana. hacer a una, una conversación muy bonita, de poder volvernos a encontrar un espacio diferente, pero de, de mucho aprendizaje, estoy seguro. Así es que nada, nos vemos la próxima, nos o escuchamos
0: la próxima semana. Así que muchísimas gracias a todos, por favor, compartir este podcast. Ya sabes que no te cuesta nada y puedes terminar apoyando a alguien. Tal vez en que logre por fin sus metas del 2021. Y nos estamos viendo la próxima semana con el caso de éxito o los casos de éxito que vamos a estar comentando. Muchas gracias, Jun, por la conversa. Muchas gracias a todos. Gracias nos a todos. Nos vemos. Chau, chau. Este es primeramente tu podcast de coaching deportivo. Nos vemos. Gracias.